0: 。若素，安静若素，笑对烦扰
1: 。欢迎收听
0: 《法医时间》时间。1950年8月，邓稼先在美国普渡大学取得物理学博士学位。他在拿到博士学位后的第九天。就从洛杉矶登上威尔逊总统号轮船返回祖国。到中国境内后，邓稼先从广州乘火车北上，行程几千里。在火车上，他大部分时间都靠在车窗前，两眼凝视着向后飞过的田野。战争遗留下的断壁残垣尚未完全修复，旧中国破烂贫穷的景象不时映入眼帘。忽然，他看见一位挽着裤腿正在挑水的老农妇。衣服上的补丁清清楚楚。农夫的脸上布满皱纹，但神情竟是那样怡然自得。邓稼先终于回到了北平，这时候的北平已经改称为
1: 北京。在北京，旧日里横行霸道的洋人、兵痞、旧警察、恶叫花子、妓女，统统都不见了，市面上清洁整齐。秩序井然，人们喜气洋洋，各得其所。回到北京后，有一小段时间，因为工作还没有定下来，邓稼先就东走走、西看
0: 看，与旧日的同学和朋友交谈，过着一种类似记者的生活。他听到许多自己在美国时根本不知道的事情，比如农民在土地改革运动中用一堆堆大火烧毁了租约、地契、高利贷的借据。和卖儿卖女的文书，又比如
1: 工人已经组织起来，有了自己的工会，再也不受资本家的气了。不
0: 久后，一九五零年十月，邓稼先进入中国科学院的近代物理研究所工作。一九五三年，二十九岁的邓稼先和二十五岁的许鹿希结为夫妻。邓家和许家是世交。邓稼先的父亲邓以哲是我国杰出的美学家，中国现代美学的奠基人之一。许露西的父亲许德珩是九三学社的创始人，五四运动时著名学生领袖。上世纪三十年代，邓以哲和许德珩同在北京大学任教，两人是相识几十年的老朋友
1: ，因此邓稼先和许露西可谓是青梅竹马，一切就很自然地发展下去了。邓稼先和徐露西结婚后。家庭生活平淡而幸福。那个时候，他们夫妇住在中关村的科
0: 学院宿舍。徐露西在北京医学院上班，路挺远的。他每天乘坐的31路公交车，间隔40分钟才有一班，而且乘客稀少。于是到了晚上，邓稼先就经常骑着自行车到汽车站去接妻子。邓稼先骑着单车，徐露西
1: 坐在后面。有时两人也会一块漫步在无人的小马路上。那情形就像偶像剧里演的那样。邓稼
0: 先是一个精力充沛的人，他只要一有时间，便会拉着妻子到处去玩。小两口一起爬山、逛公园、唱京戏、去北
1: 海滑冰、到万寿山上眺望昆明湖，周边好玩的地方都留下了两人的足迹。晚上在家里
0: 也有一种别致的情趣，邓稼先喜欢在妻子面前吹嘘自己的英文好。知道的英文词汇多，他要徐露西考他，徐露西便问他：“河马怎么说？”邓稼先立刻回答出来了。徐露西又问：“斑马怎么说？”邓稼先又随口答
1: 出来了。徐露西觉得难不住他，便想找个生僻的医学名词来考考他：“视网膜怎么说？”视网膜，邓稼先一愣，随即哈哈大笑起来。他用笑声表示自己输了。一九五四年十月，邓稼先和徐露西有了一个女儿。1 9 5 6年11
0: 月，他们又生了个儿子。两个小朋友的到来，给这对搞科研的夫妻增添了另一种欢乐。邓稼先每天下班回来，进门第一件事便是逗孩子玩耍。当女儿刚会叫一声“爸”的时候，邓稼先总要双手按住这个不满周岁的孩子。要他再叫一声，再叫一声。到后来，孩子们会说的话多了，爸爸的要求也随之提高了。邓稼先不仅要他们重复的叫爸爸，还要叫好爸爸、非常好爸爸、十分好爸爸，这样变化着，直到找不出形容词才止住。儿子六七岁的时候，常在天黑以后出门去抓蛐
1: 蛐、逮青蛙，邓稼先便蹲在儿子身边。不断的向儿子传授经验。过年的时候，父子二人会在露
0: 台上放一种叫“二踢脚”的双响爆竹，比赛谁甩得远、甩得高、甩得准。他们爷俩放的鞭炮在天空中炸响，那声音清脆嘹亮，响彻云霄。对于孩子们的疯玩尤其是儿子弄得满身泥巴。徐露西自然要随口说上几句，
1: 但邓稼先总是说：“孩子嘛，不要管得太死。我小时候也这样的。”应该说，邓稼先回到北京后的前八年过得很幸福，除了小家庭其乐融融，他在
0: 工作上也是一帆风顺。他先在中科院的近代物理研究所担任助理研究员，两年后升为副研究员。同时还兼任中科院数理化部的副学术秘书。一九五六年，邓稼先加入了中国共产党。邓稼先在中科院工作的时候，察觉到当时国际国内形势的变化。自从1945年美国在日本的广岛和长崎分别投下两颗原子弹后，世界人民真切地看到了核武器毁灭性的力量。大家都明白，谁拥有了核武器，谁就拥有了战争保护伞。可是那时候的新中国刚刚在旧中国的破烂摊子上建立起来，别说核武器，就连制造常规武器的水平也十分落后。1956年8月，我国和苏联签署协定。根据协定，苏联方面将向我方提供原子弹的教学模型，帮助我国研制原子弹。那么，接下来我方选谁来负责原子弹的研制，来和苏联专家打交道呢？这是一项高难度又不能出大差错的工作。这个负责人必须专业对口，且有相当高的科研能力，必须到国外留过学，会和洋人交往。此外，还要政治条件好、
1: 觉悟高、品德好，组织观念要强，但又要处事灵活。1958年8月，北京进入盛夏。一天，钱三强教授把邓稼先找去了。在邓稼
0: 先来到办公室之前，钱三强就在心里盘算着如何将这个利弊双关的消息告诉邓稼先。邓稼先来了，钱三强想给邓稼先的思想上留下一段缓冲的余地。于是他装作漫不经心地说了一句半是哑谜又略带有幽默感的话：“稼先同志，国家要放一个大炮仗，调你去做这项工作，怎么样
1: ？”说罢，钱三强的目光很快掠过邓稼先的面颊。大炮仗，邓稼先的心咯噔了一下，他立刻明白了，大炮仗指的是原子弹。一时
0: 间，邓稼先来不及细想，便自言自语道。我能行吗？钱三强慢慢的把这项工作的意义和任务告诉邓稼先，邓稼先接受了这个调令。当然，调去做这项工作会
1: 给自己的后半生带来什么变化，他一时是想不清楚的。这天，邓稼先回家比平时晚一些，他骑着自行车，一路上
0: 脑子里乱纷纷的。到家后。邓稼先轻轻地推开门，四岁的女儿和两岁的弟弟正在玩耍。孩子们看见爸爸回来了，欢笑着向爸爸扑来。邓稼先蹲下身子，亲了亲
1: 孩子们的小胖脸蛋儿。一切的情形一如往常。妻子见他回来，随口问了一句：“今天这么晚了
0: ？”邓稼先只点点头，没有回答。然后他独自
1: 靠坐在椅子上。这天晚饭的时候，他没有喝酒。入夜，邓稼先在床上翻来
0: 覆去的睡不着。稼仙是不是有些什么事儿啊？徐露西轻声的问。邓稼先还是没有回答，他似乎心不在焉，又似乎心事重重。两个人就这样静静的躺着。月光从窗外扑进来。那是一个很安静的夜晚，时光在缓缓流逝。邓稼先陷入深思，他渐渐的想明白了一些事。接下这项任务，就意味着从此必须隐姓埋名，不能发表学术论文，不能公开做报告，不能出国，功劳再大
1: 都将无人知晓。而且还不能和朋友随便交往，甚至不能把工作内容告诉父母和妻子。当然，邓稼先不是一个追名逐利的人，他对名利不很看重。不过，不能和朋友自由交往，这让他比较心塞。他毕竟是一个十分重
0: 感情而又天真淳朴的人，如果把他的活动范围限定在一个小圈
1: 子里。阻塞他的某些情感交流之路，那么他在情感上会有一点被束缚的感觉。突然，一股强大的支撑力量从他的心底涌起，这就是
0: 他终于走在了报效祖国的宽广大道上。新中国需要原子弹壮国威，而他能够参与到这个国家目前最需要的工作中
1: ，真的是为他死了也值得。想到这里。邓稼先的精神一振，忽然他又像想,想起了什么，已经提起的心消沉了下去。哎，自己接下的这副担子太沉重了。自己的确
0: 从事过原子核物理研究，在原理方面不算外行，可
1: 是原理和武器之间相差十万八千里，真怕砸了锅，没法向党和人民交代。还有妻子。此刻躺在身边的西西，今后一家的重担都会落在他一个人肩上。孩子们太小了，西西的身体并不算好，何况西西的事业心也很强。他和自己一样，对自己专业的兴趣和钻研精神，有时近乎迷狂。邓稼先终于开口了，声音很轻：“我要调动工作了。”掉到哪里呢？徐露西问。这不知道，干什么工作？不知道，也不能说。真奇怪，徐露西茫然了。难道是掉到敌人窝里去了？怎么什么都不能说呀？不过他没有再追问。接下来是一阵难耐的沉默。妻子似乎听到了丈夫努力克制情绪的、略有些急促的呼吸声。隔了一会儿，邓稼先说：“我今后恐怕照顾不了这个家了，这些全靠你了。”紧接着，他突然用一种完全不同的语气，坚定而自信地说：“我的生命就献给未来的工作了，做好了这件事，我这一生就过得很有意义，就是为他死了也值得。”闻听此言，徐露西仿佛一下跌入冰窖。沉默片刻后。她对丈夫说：“放心吧，我支持你。”
0: 1958年8月，邓稼先到中国核武器研究院报到了。那个时候，核武器研究院刚刚成立，还没有房子，只是规划了北京城外北郊的一大片高粱地作为院址。于是，从刚毕业的名牌大学生到邓稼先这样的副研究员，大家全部投入施工行列。一位老同志回忆说：“当时我从成都调到北京的核武器研究院，记得报到的时候，一进院子。”眼前是一片建筑施工的景象，人来人往，热火朝天。不久后，我认识了邓稼先，他给我的印象是朴实、随和、憨厚，脸上总是笑呵呵的，说起话来也带着微笑。他的一身着装是标准化的蓝色中山装，有时衣服上还有点污渍，完全看不出他是从美国回来的博士。在劳动中。邓稼先同全院一大群大学生、研究生一样，为建筑工地的师傅们当壮工，整天挖土
1: 、推车、活泥。开饭的时候，大家都快步走进食堂，抓起窝窝头就啃，狼吞虎咽
0: 。经过努力，办公楼、存放原子弹模型的库房、食堂、宿舍等都先后盖好了。不久后，院里正式任命邓稼先为核武器研究院的理论部主任。那时，从院长到他部下，全都叫他老邓，没有人叫他邓主任。理论部的年轻人在研究里有什么心得，马上推开他的门，进门就大喊
1: ：“老邓，老邓！”邓稼先被任命为核武器研究院的理论部
0: 主任后，领导交给他的第一个任务，便是向驻守中国的苏联专家学本事。然而，尽管这些苏联专家常常和中国专家谈笑风生，但只要涉及原子弹的内容，他们都三缄其口。1959年6月，中苏关系彻底破裂，苏联撤走了在华的全部专
1: 家。二机部副部长刘杰把邓稼先找去，对他说：“今后的一切只能靠我们自己干了。”然而，自主研制原子弹谈何容易？同样是设计原子弹的领军人
0: 物。奥本海默在美国受命时三十八岁，那时他已经是著名的物理学家，而邓稼先在中国受命时只有三十四岁，还只是中科院的副研究员。而且，奥本海默团队集结了不
1: 少世界一流的物理学家，而邓稼先一开始只领导了二十八名刚毕业的大学生。那段时间，一向开朗的邓稼先变得沉默，回到家里。妻子觉得
0: 他的眼神空落落的，那眼神似乎不在这个地球上。有的时候家里谈起有趣的事，邓稼先又恢复了以往的
1: 爽朗，不禁开怀大笑。但有好几次，笑声突然中断。夜晚，他的身子躺在平软的床上，脑子里却还在反复琢磨原子弹的设计。邓稼先受父亲的影响。从小喜欢音乐，平日里遇到工作紧张的时候，她总爱听田园交响曲
0: ，从中领略暴风雨过去之后那幽静碧绿的美。可是有一天，妻子发现丈夫换了个曲子听，这回在家先听起了《命运交响曲》。徐露西感受到了丈夫在做重大决策前的不安。
1: 那段时间，邓稼先的心绪很不平静，他在反复思考他的研究应该从哪几个方
0: 向着手。最终，他决定以中子物理、流体力学、高温高压下的物质性质这三个方向作为研究的主攻方向。接下来，按照这三个方向，邓稼先把理论部的科研人员编为三个组。别看理论部有近百名大学生，而且都来自名牌大学。他们很多人根本就不是学的物理，更别说核物理了。因此，在确定了主攻方向并且编好组后，还必须给这些年轻人补补课。邓稼先亲自上阵，给年轻人讲课，课程内容就是他本人在美国学到的核物理知识。邓稼先还组织年轻人读书，比如阅读《超音速流和冲
1: 击波》《原子核反应堆理论纲要》等书目。从一九六零年起，邓稼先领着这三组年轻人开始进行演算。他们算的是常人难以
0: 想象的大量数值，晚上加班是家常便饭。而且他们的计算工具非常落后，一般用的是计算尺或者手摇式计算机。手摇计算机的大小和西瓜差不多，算乘法时正着摇，算除法时就往后倒着摇。算完的纸一扎
1: 扎、一捆捆的放在麻袋里。从地板堆到天花板，堆满了一屋子。1960年春天，工作中遇到一个难题，需要获得一个制造原子弹的关
0: 键参数。这个参数，苏联专家曾经提过，但邓稼先他们算出来的数值却和苏联专家的数值相差很大。那么，到底谁的数值是正确的呢？于是，从春天到夏天，又从夏天到秋天，从头到尾。邓稼先领着科研人员们先后进行了九次精算，结果始终比苏联专家给出的数值要低很多很多。最后经过验证，肯定了邓稼先得出的数值是正确的
1: 。一九六二年，更大的困难来了，国家出现了严重的粮食短缺，年轻的科研人员们
0: 紧张繁忙的工作，他们的体能消耗可想而知，特别是夜
1: 晚的工作。真的很难支撑。有年轻人对着邓稼先喊：“老邓，老邓，我们饿，我们实在太饿呀
0: ！”邓稼先便到研究院大门口，用自己的钱高价买几包饼干，给每个人分上几块。后来，邓稼先的岳父许德珩支援了他一点粮票，邓稼先便把这些粮票拿出来，看哪个人计算的又快又准，就奖励几辆粮票给他。那时候，邓稼先完成一天的工作，往往已是凌晨。他回到家时，宿舍的大门往往已经关了。邓稼先只好先翻过铁丝网，再有几个年轻学生把自行车从铁丝网上举过去
1: 。当邓稼先蹑手蹑脚地回到宿舍，开门迎来的往往是徐露西担心的目光。有次深夜回家
0: ，邓稼先看见五岁的女儿和三岁的儿子互相搂着。何一坐在家门外的楼梯上睡着了，邓稼先这才想起那天妻子不在家
1: ，他忘记回来给孩子们开门了。就这样，顾不上身体，顾不上家庭，拼命工作了大约三个年头，邓稼先主持的工作取得了相当大
0: 的进展。1963年，经过无数次的计算和论证，最后得到了可靠而准确的数据。理论部终于完成了中国第一颗原子弹的设计方案，理论部主任邓稼先在设计方案上庄重地签
1: 上了自己的名字。那时他刚刚39岁。